0: Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Dein Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute Morgen habe ich mich erwischt. Erwischt dabei, als erstes am Morgen und das an einem Sonntagmorgen auf mein Handy zu schauen. Auf die Nachrichten. Den Nachrichtenticker wo in schöner Regelmäßigkeit seit März die täglichen Neuinfektionszahlen eingezeigt werden. Die täglichen neuen Corona-Katastrophen. Mit anderen Worten bin ich in den Tag gestartet mit negativen Gedanken, dem Blick auf die Zahlen, anstatt mit einem freundlichen Guten Morgen zu meinem Mann oder einem Blick in den sonnengelben Herbst hinaus. Was da momentan passiert, bei mir passiert, und ich glaube auch bei vielen anderen, ist der sogenannte CNN-Effekt. Als CNN am 1. Juni 1980 in Atlanta auf Sendung ging, glaubte kaum jemand an den Erfolg des Senders. Zunächst schrieben sie auch viele Jahre lang Verluste. Den weltweiten Durchbruch allerdings gelang CNN dann mit Beginn des Golfkriegs 1991 einer ihrer Korrespondenten war einer der wenigen westlichen Journalisten, die in Bagdad bleiben durften und dort rund um die Uhr an alle Fernsehschirme in aller Welt diese wirklich gespenstischen Bilder der nächtlichen US-Luftangriffe sendeten. CNN war mit einem Mal nicht mehr nur ein Fernsehsender, sondern nach Einschätzung der Kritiker sogar ein agierender Teil der Ereignisse. Der sogenannte CNN-Effekt war geboren. Der Medienwissenschaftler Steven Livingston beschreibt das so. Die globale Berichterstattung über Krisen, bei der der Zuschauer in seinem Fernsehsessel die Ereignisse direkt mitverfolgen kann und die Regierungen durch die Macht der Bilder zum Handeln gezwungen werden. Das heißt... Der CNN-Effekt steht letztlich für diese Macht der Medien, die Macht der Bilder, die diese auf uns als Zuschauer und damit indirekt auch auf die Regierungen haben. Warum fällt mir das ein, wenn ich über Corona nachdenke? Mein Eindruck ist, dass wenn wir morgens, wie ich, direkt zum Handy greifen und diese Nachrichten, diesen Tickern, eine solche Macht über uns geben, dass wir immer mehr nur noch reagieren dass unsere Laune in den Keller geht, dass wir einsteigen in diese Grübelspiralen von was wäre, wenn, also praktisch diese ungewisse Zukunft, was kommt jetzt noch auf uns zu, wie steigen die Zahlen, was ist mit meinem Job, was ist mit meiner Selbstständigkeit, dass man sich in eine Angst reinreden kann, reindenken kann oder aber auch den Blick nach hinten wirft, daran erinnert wird, wie war es damals im Lockdown im März, April, wie ist es mir da ergangen was war da sehr schwer, sich dadurch quasi in depressive, schwere Gedanken auch reinbegibt. Anstatt zu gucken, was ist jetzt? Was ist eigentlich gerade in meinem Leben los? Wie geht es mir? Das heißt, dieses Reagieren auf Nachrichten treibt uns immer weiter weg von uns selbst und der Frage auch, wovon wollen wir uns eigentlich beeinflussen lassen? Ich möchte heute mit dir gemeinsam einfach mal darauf schauen, wie kannst du mit dieser aktuellen Situation vielleicht besser umgehen? Wie kannst du für dich sorgen, dich aber auch dadurch besser um dein Team kümmern? Weil wenn du dich um dich sorgst und dich um dich im ersten Schritt kümmerst, hast du auch die Kraft und auch hoffentlich die Ideen, wie du für deine Mitarbeiter sorgen kannst. Ähnlich dem Bild aus dem Flugzeug, wenn ein Flugzeugabsturz ansteht, bitte erst die Sauerstoffmaske dir selber aufsetzen, um dich dann um Kinder oder Mitreisende zu kümmern. Dieses Bild finde ich immer sehr kraftvoll, um es tatsächlich auf diesen Aspekt der Selbstfürsorge zu übertragen, zu schauen, nur wenn es mir selber gut geht, kann ich mich um andere kümmern. Nur wenn es mir als Führungskraft gut geht und ich mich auch um mich selber kümmere, zumindest ein wenig am Tag, und wie darauf schauen wir gleich, kann ich mich auch um meine Mitarbeiter, um mein Team, aber auch um mein privates Umfeld kümmern und für sie da sein. Also dieser Aspekt der Reaktion ist manchmal vielleicht wie ein Gefühl, getrieben zu werden, bisschen wie so ein Stück Holz im Strom. Weil das, was momentan so belastet aus meiner Sicht, ist auch dieses, dass man selber nicht mehr die Dinge so im Griff hat, dass man nicht weiß, was kommt morgen, was wird jetzt im November, im Dezember sein. Werden die Schulen wieder schließen, werden die Kitas schließen, wird es einen zweiten Lockdown geben und wie gehen wir dann jeweils damit um? Das heißt, für mich eine zentrale Frage ist tatsächlich, von was lasse ich mich beeinflussen? Und von was möchte ich mich beeinflussen lassen? Wenn man so will, eine gewisse Nachrichten, aber auch Gedankenhygiene zu betreiben. Nochmal kritisch zu hinterfragen, anders als ich heute Morgen, was möchte ich mir eigentlich alles reinziehen an Informationen? Wie wichtig ist das aktuell für mich? Inwieweit beeinflusst das auch mein Verhalten? Und was blende ich vielleicht auch mal etwas aus beziehungsweise füttere nicht dauernd meinen Kopf, mein System mit solchen Katastrophennachrichten? Also von was lasse ich mich eigentlich beeinflussen und von was möchte ich mich beeinflussen lassen? Stichwort Gedankenhygiene. Wenn du schon einige meiner Folgen gehört hast, wirst du wissen, dass ich ein großer Fan der positiven Psychologie bin. Da geht es wirklich nicht nur um Positive Thinking oder wirklich, nee, was heißt nicht nur, es geht nicht um Positive Thinking, es geht um die komplette Fülle, das Positive wie das Negative, aber es wird wissenschaftlich immer wieder auch untersucht und dargestellt, warum dieser Fokus, diese Konzentration auf das Positive uns sehr, sehr helfen kann, uns gesund machen kann, gesund halten kann. Das heißt auch hier wieder, meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung und auch mein Tipp für dich deinen Fokus zu shiften, ganz bewusst immer wieder zu checken bei dieser Gedankenhygiene tagsüber auch, bin ich jetzt in negativen Gedanken, bringt mir das was oder ist es wirklich nur diese Grübelspirale, die mich weiter runterzieht und wo nichts produktiv daraus entsteht? Dann wirklich switchen, Schalter umlegen, sich bewusst entscheiden, an etwas Positives zu denken. Denn ob wir uns mehr von unseren negativen Gedanken dominieren lassen oder aber von positiven ist unsere eigene Entscheidung. Du kannst jederzeit wieder selbst entscheiden, wieder selbst sozusagen das in die Hand nehmen, das Steuerrad in die Hand nehmen. Und das startet bereits morgens. So wie ich den Morgen gestartet bin, war sicherlich nicht so positiv. Sich aber morgens bereits zu fragen, wie möchte ich mich heute fühlen im Laufe des Tages? Was will ich auch ausstrahlen in meinem Umfeld? vielleicht gegenüber meinem Team, meinen Mitarbeitern, meinen Kunden? Welche innere Haltung möchte ich haben? Also wirklich bereits morgens positiv zu starten und dann auch aber im Laufe des Tages immer mal wieder zu checken, wo bin ich gerade auf diesem Pool zwischen negativ und positiv? Drifte ich ins Negative ab oder schaffe ich es mehr, auf der positiven Seite zu bleiben? Und da auch zu fragen, was brauche ich dafür, um auf die positive Seite zu kommen des Grafs und nicht auf die negative. Gibt es kleine gute Momente, die ich mir am Tag schaffen kann? Kleine Momente, die mich stärken, die mich nähren, die mich aufbauen? Stichwort Self-Care, Selbstfürsorge. Was kann ich mir selbst Gutes tun? Manchmal ist es die schöne Tasse Tee oder der Kaffee. Vielleicht auch einfach mal einen Moment, nicht an den Geräten hängen, keine Videokonferenz, kein Telefonat, einfach etwas aus dem Fenster schauen oder sich bewegen, den eigenen Körper spüren, sich mit sich selbst dadurch zu verbinden. Was sind die kleinen, guten Momente in deinem Tag, die du dir bescheren kannst und dich dadurch auch in eine positive Stimmung bringen kannst? Eine weitere ganz wichtige Frage, was kann ich beeinflussen, dich weniger zu konzentrieren auf die Aspekte, die du nicht beeinflussen kannst und vielmehr deinen Fokus darauf zu richten, was du konkret an diesem Tag verändern, bewirken kannst. Für dich, aber vielleicht auch für andere. Wenn ich zu stark immer auf diese Nachrichten schaue, ich bleibe dabei, <lacht> dann bin ich zu sehr in einem Feld, was ich selber nicht wirklich beeinflussen kann. Geh raus aus dieser Fremdbestimmung, Schau, was kann ich selber beeinflussen? Was kann ich für andere tun? Denn je mehr wir nur reagieren, fühlen wir uns als Opfer, fühlen wir uns fremdbestimmt. Schau daher immer wieder, was kannst du selber verändern? Vielleicht erinnerst du dich, wenn du sie gehört hast, an die erste Folge meines Podcasts. Da habe ich dir das Modell von Stephen Covey vorgestellt mit dem Circle of Influence und Circle of Concern. Also die Dinge, die du selber beeinflussen und verändern kannst und die Dinge, die du selbst nicht verändern kannst. Und interessanterweise verbringen wir meist viel Zeit in unserem Kopf mit Dingen, die wir selber nicht verändern und beeinflussen können. Und das zieht Kraft, das zieht Energie. Also tatsächlich nicht nur zu schauen, von was lasse ich mich beeinflussen, von außen, von welchen Meinungen, von welchen Nachrichten, sondern was kann ich selbst auch beeinflussen und heute in die Welt bringen? Und wenn es nur kleine Schritte sind, wenn es nur kleine Taten sind, was kann ich für mich, was kann ich für andere tun, um die Situation etwas zu verbessern? Das kann dir das sogenannte Gefühl der Selbstwirksamkeit bescheren. Selbstwirksamkeit, dieses Vertrauen in die eigenen Handlungen, dass wir wirklich dieses Selbstvertrauen haben. Wenn ich etwas anstoße, dann entsteht auch etwas daraus. Das kann uns sehr, sehr stärken. Und es ist auch eine sehr erwachsene Haltung. In der Folge 5, wo ich das Interview mit Hede Kimme geführt habe, haben wir euch ein Modell vorgestellt aus der Transaktionsanalyse. Da geht es um das Erwachsene ich das Kind-Ich und das Eltern-Ich. Und aktuell, wenn wir uns in unsere Grübelspirale verlieren, wenn wir vielleicht Angst haben, Sorge haben, was kommt, beziehungsweise traurig sind, weil Urlaube geplatzt sind, weil wir bestimmte Familienfeste nicht machen können, unsere Lieben vielleicht nicht besuchen können, dann passiert es wahrscheinlich immer mal wieder, dass wir auch in dieses Kind-Ich abrutschen, dass wir uns hilflos, ohnmächtig fühlen oder aber auch trotzig wütend. Ich beobachte momentan viele, die wirklich auch so eine trotzige Reaktion haben, mit der Faust auf den Tisch schlagen wollen, sagen wollen, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Ich habe keinen Bock auf diese Einschränkung und auf die Beschränkung, ich habe keinen Bock auf Maske. Und wir lesen und hören immer wieder auch von so einer Partykultur trotz Corona oder gerade weil Corona da ist. Das heißt häufig so eine trotzige Kindhaltung. Und was wir, denke ich, für uns selber, nicht nur in dieser Corona-Zeit, sondern generell mehr brauchen, ist tatsächlich das Erwachsenen-Ich. Hört sich nicht immer so sexy an, gibt aber ein gutes Gefühl, kann ich dir sagen. Weil im Erwachsenen-Ich übernimmst du selbst die Verantwortung. Du regelst selbst, du gehst wieder selbst an das Steuerrad, fühlt sich nicht hilflos und ohnmächtig, nicht trotzig wütend im Kind-Ich. Du bist aber auch nicht im Eltern-Ich, wo du dich selbst oder andere mit erhobenen Zeigefinger belehrst und glaubst zu wissen, was für andere gut ist oder dich selbst beschimpfst und dich entsprechend in eine enge Situation bringst. Also diese innere Haltung ist auch sehr entscheidend, ins Erwachsenen-Ich zu gehen, zu schauen, was kann ich beeinflussen, wie kann ich mehr auf diesen Graph zwischen negativ und positiv in den positiven Bereich rutschen. Was kann ich mir Gutes tun? Und eine aus meiner Sicht Superkraft, mein Superheld sozusagen, ist die Kraft der Dankbarkeit. Die Dankbarkeit ist hier immer schon mal angeklungen wieder im Podcast. Für manch eine klingt der Begriff Dankbarkeit esoterisch. Die Rückmeldung habe ich schon bekommen. Als ich mal einen Artikel auf LinkedIn geteilt habe, bin ich gefragt worden, ob ich jetzt auf meine alten Jahre, schön, dass man mit 50 schon alt ist, ähm, esoterisch werde. Also ich weiß, Dankbarkeit wird zum Teil kritisch gesehen. Für mich auch aus eigener Erfahrung wirklich eine Superpower, eine Superkraft. Warum? Wenn ich mir morgens, aber auch gerne abends ein kleines Ritual schaffe und frage, wofür bin ich heute dankbar, gelingt es mir, den Fokus darauf zu richten, was gut ist was da ist. Das heißt, ich schaffe automatisch diesen Shift zum Positiven. Und außerdem stärke ich damit auch meine Zuversicht. Sich bewusst zu machen, wofür ich dankbar bin, was in der Vergangenheit bereits entstanden, gewachsen, was ich erlebt habe, kann mir eine Zuversicht für die Zukunft geben. Aus diesen Ängsten, aus diesen Sorgen bezüglich der Zukunft kann eine zuversichtliche Haltung werden, indem ich mich in Dankbarkeit übe. Und Dankbarkeit kann mir mehr Selbstvertrauen geben. Auch da wieder Stichwort Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen, indem ich mich abends frage, wofür bin ich heute dankbar? Was war ein richtig guter Moment? Und wie habe ich daran selbst mitgewirkt? Also auch wieder diesen Fokus richte auf das, was ich selber beeinflussen kann, wo ich selbst am Steuerrad sitze, kraftvoll Zuversicht, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit. Probier es einfach mal aus. Du musst ja nicht gleich Tagebuch schreiben. Es gibt diese Übung des Dankbarkeitstagebuchs, wo man tatsächlich jeden Abend mal den Blick schriftlich darauf richtet, wofür bin ich dankbar. Es kann sehr, sehr kraftvoll sein, erfordert aber auch eine gewisse Disziplin. Aber vielleicht reicht es dir auch, dich abends, wenn du im Bett liegst, einfach nochmal, bevor du einschläfst, zu fragen, was war heute gut. Wofür bin ich dankbar? Und wie habe ich daran selbst mitgewirkt? Probier es mal aus. So, und nun gern gemeinsam den Blick auf dein Team, deine Mitarbeiter. Wenn du Führungskraft bist, aber auch wenn du nicht Führungskraft bist und einfach Kontakt hast mit anderen Teammitgliedern, wenn du Teil eines Teams bist, möchte ich dir einige wenige Tipps hier an die Hand geben. Der erste Punkt als Führungskraft sei glaubwürdig, klar und berechenbar. Viele Menschen, viele Mitarbeiter sind in der aktuellen Zeit sehr verunsichert von dem, was passiert, von der Unsicherheit ob der Zukunft, ob es einen weiteren Lockdown gibt, ob es Abbau von Arbeitsplätzen gibt. Das heißt, die Unsicherheit und damit auch die Spekulationen sind groß. Du kannst positiv bewirken, wenn du glaubwürdig, klar und berechenbar agierst. Teile das Wissen, was du hast, was du teilen darfst und lass wenig Raum für Spekulation. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, schaffe Raum für Bedürfnisse und Gefühle deiner Mitarbeiter. Gerade in solchen Zeiten, wo wir selbst sehr mit uns zu tun haben, kann uns das häufig überfordern, auch noch den Mitarbeiter zu fragen, wie geht's dir eigentlich? Wie kommst du klar? Was ist gerade bei dir los? Aber diese Gespräche unbedingt auch one to one, also wirklich eins zu eins, auch gerne per Videocall, wenn aus dem Homeoffice, aber nicht in der großen Gruppe, sondern einzelne Gespräche zu führen, können helfen. Denn sie schaffen Raum dafür, dass der Mitarbeiter auch mal seine Gefühle teilen darf, dass er Mensch sein darf. Studien haben gezeigt, wie wichtig es ist, gerade in solchen Zeiten wie jetzt in dieser Corona-Zeit, dass eine Führungskraft Fürsorge, Interesse, auch Dankbarkeit und Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber ausdrückt. Es schafft mehr, Stichwort Psychological Safety, also eine psychologische Sicherheit für den Mitarbeiter, dass er dort, wo er ist, wo er arbeitet, auch Mensch sein darf, Schwächen zeigen darf, auch mal Persönliches teilen kann, ohne dafür verurteilt zu werden. Und wie so häufig fängt es mit dir an. Du bist das Vorbild. Um eine Verbindung zu deinem Mitarbeiter zu schaffen und Nähe zu schaffen zu deinem Team, sei selber nahbar. Auch wenn du der Typ bist, der ungern persönlich und Berufliches vermengt. Teil einige Informationen aus deinem persönlichen Umfeld, aus deinem Privatleben. Vielleicht mal, was du am Wochenende gemacht hast oder wie es dir gerade geht. Irgendetwas, was du persönlich teilen kannst, damit die Distanz geringer wird. Denn gerade wenn wir jetzt auch wieder im Homeoffice sind und über Videocalls oder auch Telefonate miteinander kommunizieren und uns nicht mehr kurz in der Kaffeeküche treffen, wird was, so etwas umso wichtiger diese Nähe zu schaffen, diese Nähe zuzulassen und diesen Raum zu öffnen für die Mitarbeiter, auch für ihre Gefühle. Und auch wenn manch einer deiner Mitarbeiter da vielleicht erstmal etwas zugeknöpft wirkt und selbst sich zurückzieht, lass dich da nicht gleich zurückwerfen in, deiner, in deinem Versuch, sondern biete einfach immer wieder den Raum dafür. Weil ich höre auch immer wieder von meinen Klienten, die wollen das doch alle gar nicht, die mögen das nicht. Bleib einfach dran, zeig du eine gewisse Nähe und öffne diesen Raum, diesen Freiraum insoweit. Ja, morgen also, wenn ich morgen am Montag aufstehe und jetzt nach den Berliner Herbstferien wieder in meinen Alltag starten werde, werde ich Hygiene betreiben. Ich werde nicht als erstes auf mein Handy schauen, ich werde nicht als erstes die Nachrichten studieren, um in eine Grübelspirale zu gelangen, sondern ich werde, wie ich das früher auch vor Corona häufig gemacht habe und es mir sehr angenehm war, so in den Tag zu starten mit einer kleinen Yoga-Routine starten, vielleicht auch mit einer kurzen Meditation, tatsächlich erstmal mit diesem Check-in bei mir selbst, sich mit mir verbinden, meinen Körper zu spüren, tief ein, tief auszuatmen, mich auf den Tag einzustimmen, positiv einzustimmen, um mich zu fragen. Wie möchte ich heute sein? Was möchte ich heute in meinen Tag und in die Welt bringen? Und ich hoffe, dass du vielleicht den einen oder anderen Gedanken insoweit für dich mitnehmen kannst und auch positiver in deinen Tag starten kannst. In diesem Sinne, schön, dass du heute dabei warst.